1: 跟着艺术慢慢走
0: ，欢迎来到 IC 之音 FM 九七点五。跟着艺术慢慢走，我是主持人袁长杰。我们的节目呢是在每个礼拜三晚上七点播出，另外在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台也都听得到。欢迎你订阅。大家一定都逛过菜市场，哈，菜市场。每一走进去，就可以感觉到生猛的活力，它独特的气味，摊贩的叫声、呼喊声。那大家有没有想过呢？如果一个艺术计划、艺术行动在这样的场所发生，会是怎么样的一个模样呢？或许我们可以再问另外一个问题：菜市场需要艺术吗？在今天的节目当中呢，我们将要跟大家来谈谈，在菜市场当中所发生的公共艺术计划。这是目前啊正在进行当中、即将要收尾的《淮南的餐桌》淮南市场公共艺术第一期的 B 计划。我们邀请到《淮南的餐桌》这个计划的主持人，也是中泰建筑文化艺术基金会的创意学院处总监洪叶林总监，来跟大家分享艺术进驻菜市场到底可以怎么玩。总监好，各位听
1: 众大家好，常姐好
0: 。这次很高兴能够跟总监见面哦，魏总监呢率领的团队，除了在淮南市场的这个公共艺术之前、嗯，就有一个很指标性的案例哦，就是在万华这边的新富町文化市场哈，这样的一个充满艺术跟设计感的场所，然后同时呢也做地方经营，做地方的联结方面非常的努力。在这边，我想先请总监来跟大家分享一下，您有在新富挺这边经营经验哈，那您也走进这个华南市场，也不知道多少次了啊，那您看这两个市场有什么样不一样？比如说像是营业时间啦、产品种类啦、消费客群啊，你觉得两个市场有怎样的不同？嗯
1: ，好，那我跟大家分享一下，就是呃，我目前所经营的空间新埔电文化市场，它原本就是在一九三五年日治时期的时候新建而成的一个公有市场。那我们其实当时在二零一四年就是拿到这个空间的时候，这个空间才刚装修好，就是它是一个市定古迹。嗯、那我们。我们当时进来经营的时候，也在思考说这个空间它如何要回应它以前传统市场的这个场域的精神。那同时，呃，我们如何跟外面的传统市场来对话？所以，其实我们实际上二零一五年。进来经营这个空间，去思考到实际上二零一七年开幕、嗯，到目前为止，它比较像是一个透过长期的蹲点，去跟外面的传统市场以及钻研在传统市场这个部分的研究。所以其实很特别，就是说过去我们一直透过一些展览跟一些活动，嗯、去让大家去了解接触到传统市场。
0: 是对，那讲座也好，走读也好，是是
1: ，对，或者是策展的方式。嗯、那其实外面的传统市场东山水街市场，他们是属于零售市场，也就是说，他的消费的客群
0: 还是属于一般的大众、嗯。是，我自己因为我是万华小孩啦，啊、哈哈我在万华这边住了四十几年，所以小时候我就知道，哦，山水街市场这边有很多好吃的。是是是。有的时候妈妈就会来这附近的摊位去买一些食品哈、啊，就回家让我们大家想、啊、享用这样子。是是,
1: 是，我自己觉得传统市场它就很像是一个小型的百货公司啊、嗯，就是什。什么样的生活物品应有尽有？对，所以其实我们过去一直在跟东山水街这边做一些互动或采访或研究，然后慢慢的当这个。资料库一直把它累积成是一个市场学的时候，我们其实也会想要更知道说，那传统市场在零售之外，它的不同的作业形态大概是怎么样。所以在这个机缘的关系，我们发现其实万华有很多的呃属于批发的市场，它其实也设立在万华，比如像果菜批发市场跟鱼市场。然后最近这几年，其实这些市场都在做改建，所以也因为就是有了这样子的一个华南的改建。见有了一个公共艺术的一个案子的出现，我们觉得刚好是一个契机点，让我们有机会去探究批发市场，而且离我们其实也很近的距离。是对他大概他的一个作业以及他的一个运作的形态大概是怎么样？嗯，我们刚开始去做环南市场的时候，老实说，我们自己对于环南的印象也非常的表层，<笑>就是以为它就是一个批发市场，然后其实它还有零售的那个部分，所以它才被叫综合型的市场。是，所以我们当时进去的时候才发现这个市场好大、啊。对啊
0: ，<笑>非常大。是，现在就有两层楼。对、嗯，啊，一楼大部分都是蔬菜、啊。对，二楼啊，肉类啦、啊、鱼类啊、腌制品啊，哇，好多东西哦、喔。对，那以前摊位数说有上千摊，对不对？啊、呃
1: ，它有一千三百多摊。对呀、啊，然后这个数量天哪。業的呃，就是叶总。<笑>对，就是有蔬菜啊、青、嗯、果啦、杂货、嗯、瘦肉、家禽，然后还有属于呃新香料的，对，总共有八个叶种、嗯，非常的庞大。那我们当时进去的时候，我觉得那个最印象深刻就是那个迎来的气味很不一样。一方面就是它的作业非常的大量，它其实供应了大台北百分之三十的生鲜、哦。对，所以其实大台北是算是非常仰赖华南市场这边的一个供货的一个食材的来源。嗯、然后作业非常的快速、嗯。那因为它供给的对象都是给餐厅餐饮业者、嗯，部分才会是给零。零售，所以我们进去的时候，我觉得有点是撼动我们对于传统市场的这个部分的一个印象，就是很快速，然后也非常的忙碌。那重点是它的作息完全是跟一般我们所认知的零售市场完全是不一样。一般的市场就是它大概早上七点左右它就开始。
0: 嗯，已准备营
1: 业了，對對對但是华南市场它其实是从晚上的八点就要开始作业，也就是晚上八点的时候，哦、它的码头就慢慢会有中南部的货车，就是从产地它来的这些蔬果就慢慢会运送进来，然后大概在晚上的十点十一点的时候呢，就是会有一些肉禽，然后还有一些瘦肉，它会在台北市外的屠宰场解剖、嗯嗯、好了之后，它再把它送过来。那最忙碌的时候应该就是。深夜开始就是张大家在睡觉
0: 的时候啦，对对对,对，没
1: 错，就是、跟我们完全作息都不一样。<笑>对，深夜开始的时候，就是摊商也陆陆续,续续进到这个市场，所以里面是非常繁忙的。嗯、然后他们要开始处理这些刚刚提到从产地来的、从屠宰场来的这些肉、嗯，然后他们会快速的去做这样子的整理跟分装。然后前一天晚上，大概他们的餐饮业者他们就会订货，所以大概是四五点之后，他们就要慢慢要出货了。所以有时候我们六点七点进去到华南市场的时候，其实那个市场的这个忙碌的一天，好像也慢慢要进入到一个尾声的感觉。嗯、是是没错，对，所以我觉得那个从作业作息的形态。包含它的规模跟气味，是让我们觉得进到淮南的时候最大的冲击
0: 。是为了准备这一次的节目呢，所以我也在前几个礼拜啊，在周日的早上特别过去淮南市场，再去感受一下。那我去的时候已经十点多了，大部分的摊家都已经收店了、哦，只<笑>剩下几家这样子哦，要贩售给零售的客人。但是我可以想见，如果是半夜过去的话，那个车声、嗯。人生搬运东西的声音会是怎么惊人法、哦？哦、嗯，接下来想要跟总监来谈谈，就是因为中泰进行淮南的餐桌这样的一个公共艺术计划，在华南市场来操作，诶，这其实是蛮有意思的一件事情哦。因为我们会觉得说啊，菜市场不就是买东西的地方吗？这样的地方怎么跟艺术挂上边呢？好像是。八竿子打不着的一个关系哈，你们是怎么做思考，怎么去酝酿出后续的四个字计划？
1: 嗯，是刚刚讲到就是说市场是需要艺术的嘛，<笑>这个其实我我现在也觉得是说你要怎么用这个名词去跟里面的从业人员沟通、嗯。就是我还记得我们要开始执行这个计划的时候，我当然就想说先去拜码头一下，那跟那个淮南的自治会会长先打个招呼。那老实说那时候刚进去，因为那时候在疫情正在开始，啊、其实淮南那时候就爆发他的群聚嘛，是是是所以其实里面的状况是非常紧。紧张的，那我们也会觉得说，到底计划能不能顺利推行？那那时候先去跟会长打招呼的时候，其实会长就是全身打量着我，然后听我讲完那个，<笑>他一边吃面一边听我讲完之我要做这什么公共艺术的计划，他就问我说：“啊，这话在钱，阿公几千万？”啊，他讲的其实很直接，他说：“啊，这钱提来好，阮起点用都好啊，五下面都不开这边公共艺术这样。”所以老实说，他那时候。就是这句话也会让我知道，说当这个公共艺术。计划要进到市场的时候，我们要开始怎么跟摊商谈这件事情。那这个案子其实很特殊是，是它当时因为计划的预算关系，它被分成 A、B、C 三个案子。那我们是属于 B 案，比较是一个艺术推广的一个任务。那 A 案它是属于影视音的创作。接下来会有一个 C 案，它会是一个像是设置型的一个公共艺术会在里面发生。那老实说，我们这个 B 案有一点像是要衔接未来的西岸，那大家会觉得是说，因为市场从业人员他可能对于艺术的了解，以及公共艺术到底要做什么，完全是一知半解。那至少在西岸要出来有一个定着型的设置物的时候，他们可能会对于这个东西会是有一些期待，甚至会是喜欢它的。嗯，所以我们的角色比较像是先进去做一些里面的一些扰动，以及就是让大家能慢慢去接受即将有一个公共艺术的一个设置物会在那里发生。对，那当然就是它还有另外一个就是如何去推广改善好的环南市场。对，所以那时候其实我们在想这件事情的策略上面，就是先要做对内的沟通，这个是最要紧的，就是包含他们要能接纳我们，<笑>还有后续的艺术。会陆陆续续的接棒进场，对，所以其实当时在做这样子的一个计划的策略上面，就是我们前期就花了蛮多的时间，是由我们执行团队进去开始做填调。那这个填调的部分，我们就分成问卷跟口访的部分。问卷就还是会回到说，呃，未来你们希望市场的公共艺术的形态跟样式是怎么样。然后问卷部分，我们还是会回到他们在里面的工作的一个状况本身，然后还有就是他们大概在这里做多久，就是让我们可以先有一个破冰的方式去接触到这些摊商，接下来愿意跟我们互动的意愿。以及就是说，这些摊商他们里面的作业形态，透过这样子的一个前期花了不少时间的填调，让我们可以慢慢的去打破我们对于华南市场就是这个初步的影响。这样。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们在新富町文化市场当中专访到中泰建筑文化艺术基金会的创意学院处总监侯银玲总监。刚刚我们谈到了，总监呢带着团队进驻到缓南市场的第一步就是做填调，做访问，透过问卷跟口头访问来搜集大家的一些意见，也认识缓南市场。在做完这个工作之后呢，淮南的餐桌这个计划就邀请了四组艺术家团队，带来四个子计划，分别叫做：第一，淮南艺术行动；第二呢，有一个很可爱的名称啊，叫浓浓时间交换所淮南市场在这里；第三个计划呢是白宫图淮南夜莺；第四个计划是淮南味觉富裕计划。我们也请总监来跟大家分享一下这四组团队哈、啊，分别是哪四个团队，然后他们干来的计划内容是什么
1: 。好，当时我们第一个进到华南市场去做创作的团队是走路草农艺团，那他们创作的计划叫做“农农时间交换所”。华南市场在这里，走路草农艺团他们两个艺术家的家庭其实都是在高雄，是农业的背景，是生产者，对，所以他们之前其实也有几次的计划进到传统市场里面。我们希望这些团队，他们可能在。过往的一些创作的脉络，或者是对传统市场这个部分的消费模式，可能是有一点熟悉的、嗯嗯，让他们接下来可以回应到创作的本身跟这个基地的一些条件上面，可以有必要的一些对应。那那时候其实我们给他的一个想法，就是我们发现环南市场里面的运输都是靠电动的机车，嗯、对他后来在早期他都是可以骑摩托车进去，但新的环南市场他就会希望只能有电动汽车、嗯，就是。也不要有那个空气污染，然后再加上，其实里面除了电动机车之外，大家其实也是有一些人力的推车，所以我们就想说，有没有可能打造一个跟大家有点一样的这种人力的推车，然后它可以。在市场在运作的时候，穿梭在市场里面，
0: 嗯、去移动对
1: 对对，<笑>然后跟大家可以聊一些话，<笑>产生一些话题，<笑>是是是是就大家就想说<笑>这个是
0: ,是哪来的，这是叫你们听啊，对，<笑>就是
1: 有一个话题，<笑>有机会让大家就好奇之后可以搭上话。<笑>我觉得当时的起心动念大概是这样、嗯。然后艺术家也在那个摊车的上面，把他们过往就是他们有充气的水果，会把它放在里面，哦、然后也非常的吸睛、哦，然后。还有就是，他们也制作了一个影片，创作了两个虚拟的人物，然后去介绍这个华南市场这样子、嗯嗯。对，所以他们算是低棒进到这个市场里面，然后有点像是一个探针，去让大家感受到，哎，有一群不一样的人进来了，进来了、哦。然后大家想要反应要做些什么东西了<笑>。对对,对,<笑>对，那当然我，我我我觉得这个观察下来，呃，也不完全都是顺利的，因为就是、嗯、对,对不完全顺利，因为包含就是艺术家。他他在他的影片里面，他找了一个乐琴的歌手，女歌手，她就唱歌。嗯、对对,对。然后我们就把她夜间就是放在市场的 T T， 那也配合了自动的 timer， 就是配合市场它十二点营业的时候，半夜十二点营业我们就打开，嗯、然后当时声音是、嗯、完全是放出来的。然后后来摊上就跟我们反映说：“哎呦，晚上半夜听到我角落<笑>暗暗的角落，<笑>那
0: 个的那乐琴唱
1: 歌，<笑>而且有点悲凄的那个。”这个曲调但是有点吓人的。<笑>老实说，他们就直接的反应就把那个插头拔掉了。<笑>那我们觉得说这件事情虽然不顺利，可是我们觉得很有趣，就是看到他们的反应，然后这件事情也让艺术家他去思考说，艺术进去的状况其实是不完全都是正向的。对，那他才有机会去调整他接下来再进去的一些步骤。那我觉得他们就是算是一个大前锋这样子，<笑>对。然后接下来后
0: 续他们。有调整了什么样的步骤？调后
1: 去呢、嗯？我们就把它改成是耳机可以用听的，<笑>然后影像当然是还是有蛮丰富那个两个虚拟人物、嗯，然后另外就是让大家可以点歌，哦、对，因为可能想象说大家休息的时候，就有一些歌想要抒发，艺术家会在后置。挑选出摊商选出来的歌，然后再做一个放映这样如果
0: 变成一个行动卡了 ，OK， 摊<笑>商应该会很兴奋、啊、<笑>的
1: 。<笑>对，所以他们的那个状况大概是这样。然后后来他们也办了两个工作坊，因为万华这边他有产竹笋、麻竹笋，然后艺术家他本身他家里也有在做酱笋，所以他就是用这样的技术带着一般的民众去逛完环南，我们买了就是麻竹笋来做这样的酱笋的一个活动。嗯嗯嗯那接下来第二棒就是华南艺术行动，是陈永贤老师跟友益团队。其实跟永贤老师的合作，在我们二零一五年新富市场就已经合作过了。那那时候也是我们透过老师的录像跟摄影去拍摄外面的东山水街市场。那那时候老师其实也体会到，就是艺术创作进到市场里面，他其实。呃，不太容易、嗯，因为大家其实是在做生意的状况里面，你突然有一个艺术家，最忙的,
0: 、啊、最忙的时候你来打扰我，对搞什么？我,我做生意啊，<笑>对呀、啊，他在影响
1: 我对、啊，对，所以那时候其实老师在当时跟我们合作就已经经历过外面的零售市场。他们的一些直接的感受了，但是这个部分其实也慢慢看到外面摊商对于老师的创作之后他们的一个改变。所以当这一次我们想说在跟老师合作的时候，老师当然也欣然同意，但是他觉得说我们好像给他更难的一个课题，<笑>因为要一千三百多摊，<笑>而且他后来很多时候他都得要半夜进去，他想要拍，比如说里面有一些比较特殊的行业，拔骨师，他们是深夜的时候、哦、是是他才作业的，然后还有一些。市场的瘦肉进来的时间点、嗯，其实这都是晚上半夜的时候，我们就需要进去做记录。所以老师就觉得说，种方给他的困难太大了。<笑>那老师的创作其实他就比较是面向着就是市场的职人跟白宫、嗯，然后我们也帮他去做了一些媒合，比如说哪几个摊商他接受性比较高、嗯，然后我们就跟摊商先约好时间，让老师的团队可以赶快进去做拍摄跟记录、嗯。对，所以在这次。展览里面老师的创作，他会有几支的录像，包含那时候他也帮大概有三十多摊的摊商拍了他们的肖像，嗯、然后那个肖像因为。整个计划其实跑的有点久，然后大家摊上也会说你们到底是要做什么，嗯、一直没有看到，没有出
0: 来东西没有成品的样子、哦、所以我们那时候
1: 就决定先把那些摄影的肖像制作成灯箱、嗯，然后我们把它安置在华南市场一楼跟二楼的梯厅，那刚好它位置是在对电梯的上面,上面、嗯。那想说那个位置是刚好大家进来要等待电梯上去采购或者是搬运货的时候，对,对,对,对、嗯，会停留的时候会看到、嗯。那这个确实是有蛮好的效果，就是。是当这个灯箱放上去之后，然后我们是透过四次去轮流更换，嗯、那每一个被拍摄的摊商都可以轮流到一次。然后我们后来在进到市场之后，他们就说：“哎、欸，谁谁谁有指认出来<笑>他的照片在上面。<笑>”然后甚至还有摊商说：“那个他的朋友说，哎、欸，你是开我这机啊，可以被黑光广告。”就觉得很好笑，就是说以为这是要花钱买广告的，嗯、所以他们其实觉得还蛮开心的，就是。说这个开心不仅是他们看到他们一开始当然拍的时候、嗯、他们很害羞、嗯、说啊我在下面 hold hold 一杯就会拒绝，但是当这个成品出现的时候，很多是他们的亲朋好友或认识的人、嗯、来跟他们买东西的人、嗯、去跟他说哎、嗯、我看到你的照片在上面，<笑>他们可能就会无形中有一种荣耀感、嗯、对，然后认同的这件事情是对，然后后来老师其实在灯箱的创作之外，他还有几个录像的作品，包含就是去谈淮南的气味，嗯、然后还有两个创。作他是透过鸭肉跟猪肉的方式去谈，从产地到淮南之后到我们的餐桌的这样子一个路程。
0: 嗯、中间还有一个录像作品，是他把气味粒子化，对对
1: 对，气、哦、味飘散这样
0: 飘散的那种感觉，然后再融合融合在这个录像作品当中，你看到这个淮南市场好像出现了不一样的一个氛围、哦。是,是我喜欢这样的是是，是
1: ，因为我刚刚讲的就是那个冲击感是很大的。对,、啊嗯對嗯嗯，那另外是百工图环。南夜莺，这个是我们跟表演艺术团队原型乐园来合作。然后当时他们提了一个计划叫做，他们希望透过一个深井的一个表演，让一般的民众进到淮南、嗯。那他的切入的角度呢，就是想要从夜莺这件事情。他觉得他去了淮南之后，发现淮南的运作深夜就开始运作这件事情，好像是夜莺在深夜来提倡、嗯，就是在唱歌。嗯、然后后来他们在跟摊商访谈的时候，他是想要从梦。进来切入，因为他发现就是华南市场的摊商啊，这样子的一个作业，让他们的睡眠非常被碎化。他可能晚上。大概是十点，他可能进到环南市场、嗯，然后一直工作到中午，他才下班回家梳洗一下。他可能下午就午睡，傍晚的时候他就要起床，他要处理一些家务或者是接小孩、煮饭。接着呢，八九点的时候他又在小睡一下，然后接下来半夜的时候进到环南、啊嗯，所以他的睡觉的时间是非常被睡化的。所以艺术团队他们就觉得说，那你们到底有没有做梦啊？就是你们的状态好像都是一种有点浅眠的状态，然后到底有没有做梦？所以他等于是说，他邀请了几个摊商，然后去问问看他们平常到底做了什么样的梦，然后再把这些访谈的语音做了两个故事的文本。然后让大家可以在市场华南市场没有营业的下午，听了这个文本，走到你从来没有进去过的华南市场、嗯嗯。那我当时其实也去走了一趟，我觉得蛮感动，因为平常其实我们跟泰山聊天不会谈到太私密、太个人的，嗯、但是在圆形乐园跟他们聊的过程之中，谈到那个梦境，有时候回到个人的一个生命的历程，跟他们的一些私人的一些状况，嗯、那那时候感受也蛮强的，因为比如说他们有提到。到说，啊、呃，其中一位提到说，他爸妈是在市场工作，然后他小时候就一直常常要去帮忙，然后他就心里就发誓说，我以后我要市場裡面不要做这种工作对，然后就后来他就出去工作了，但是因为一通电话，就是他的。兄弟姐妹又跟他讲说啊，妈妈身体有状况，所以你要回来帮忙这个事业。然后也后来他就认识了他的先生，也在市场里面工作。嗯嗯、然后他就觉得说，哎、欸，他之前说他从来不要再回来，<笑>就后来他就再回到这个市场。然后我觉得那种。不得不啦，就是有一种他得要跟命运抵抗，但是后来又得要回来的这个过程。然后有的摊商他又提到说，他一直梦到说他白天他要剁了好几百只鸡，结果睡觉的时候他还在剁鸡。对，天啊、<笑>对，那真的是蛮辛苦，压力,哦、压力非常大，嗯嗯、或者是说，哎、欸，他是蔬菜的摊商，嗯、然后他梦到那个蔬菜都烂掉、嗯，所以我觉得这件事情是从他们的生活压力之外，我我其实也感觉到他们职员对于他们工作上面的一个负责、嗯，因为他们好像生怕给了一个不好的东西，对。对然后那时候听完之后，我觉得是蛮感动的，嗯嗯、对。所以这是圆形乐园，那最后是那个。我们跟三明治工合作的华南味觉富裕计划，那那时候刚好提到说，在整个内部的摊商沟通之后，其实我们就开始在想，像是说怎么样的一个方式，让一般大众，甚至是呃，他旁边其实有很多的学校，嗯、让学生可以知道，哎，传统市场它可以是成为是一个知识理解的一个场域，嗯嗯嗯、对，所以那时候三明治工透过一个饮食的教案。我们跟华江高中跟江、跟、呃、龙山国中来做这样子的一个教，校对啊，真的吗？嗯
0: 、对，
1: <笑>对，所以是有四个科别来跟他们做课程上面的合作。嗯、那当时他们就是也从一个料理箱，那时候料理箱是因为当时在疫情期间，其实淮南这边也生怕说大家不愿意进去消费，所以他们会透过料理箱的方式，把消费者要的一些蔬果打包进去之后，有点像是宅配分送出去。嗯然后他们透过那个料理箱的概念，把他们所制作的教案的工具跟道具把它放到里面。那这前期其实他们也花了蛮多的时间跟授课的老师来讨论，对，所以老师也会想说怎么跟他们自己的课纲，因为毕竟这是要走一个学习，不是只有一个活动来做这样子一个搭配，然后慢慢去生产出跟课程这个部分的一个结合。那很有趣是，我们后来其实，在学校上课之外，我们还是有拉的学生。带着学生进到淮南市场，然后让他们在淮南市场也透过五感的体验去写下他们在教案上面的一些他们的学习单嗯嗯，然后甚至还有一个学生他就是以淮南去创作了一首歌，就非常的精彩。哦、我觉得他们的能力真的很强，<笑>非常的佩服。对，然后还办了一个泡面竞赛，因为那时候就想说，呃，学生怎么从料理这件事情跟淮南可以扣连在一起？嗯、那那时候三民志工就想到说，欸欸、国高中生第一道会煮的东西就是泡面吧，<笑><笑>对，所以那时候就想说，啊，那就用泡面这个基底，然后这个竞赛的前提就是大家分组之后，给他们一个零用金，然后他们就可以下去采买嗯嗯，一个时间内回来之后，他们就是跟泡面煮出一道的菜色这样子嗯嗯。然后我那时候有担任评审，所以其实是很好玩的，<笑>就是他发现有时候有一组回来，他的钱还剩很多，为什么？嗯、因为摊上其实看到学生进来就很开心，好像是看。到自己的小孩，所以就送了很多，<笑>不用钱，送了很多的菜给他们，所以他们根本不用花到太多钱。对，然后学生就是也很手忙脚乱，就是要把他们买来的食材赶快赶快煮出来，然后最后还要做摆盘。那我当评审的时候，我就发现，比如说他们有一组就放了一大片的鲑鱼下去，而且我要吃的时候打开，里面是没有熟的。但是我觉得这个整个。过程其实是很有趣的，就是包含摊商很开心，学生进来了、嗯，然后也从他们想要做什么这些事情上面感觉到一些乐趣、嗯，然后学生也透过了这样子的一个公共艺术作为是一个媒介，进到传统市场发生一些事情。对，所以现在的展场我们就把他们学生的一些产出跟教案的内容作为为一个展示这样。刚
0: 、嗯、刚那个没有煮熟的鲑鱼<笑>就当作是鲑鱼生鱼片吧。<笑><笑>對 IC G 音 FM 97.5， 欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们来到了新富町文化市场，来拜访。淮南的餐桌这个公共艺术计划的主持人，也是中泰建筑文化艺术基金会的洪一林总监，来请他分享在计划执行当中的故事。刚刚我们听到了总监谈到了淮南的餐桌，这一次邀请了四组艺术家团队，分别是陈永贤老师跟友义团队，还有走路草农艺团、圆形乐团跟三林志工，他们非常有意思的计划当中有很多的层面都。是需要跟摊商来做密切的互动，那一定有发生有趣的事情嘛，对不对？我相信一定有，请总监来跟大家讲几个。
1: 嗯,嗯其实刚刚在分享，可能也有讲到了一些刚刚讲到在执行过程发生的一些趣事。因为艺术家他们有时候也会跟我们讲，他们在进去到淮南市场的时候，跟摊商之间的一些交流，嗯、也发生了一些还蛮有意思的事情。嗯、比如说，像永贤老师，他就会提到说，他后来其实跟一个一楼卖蛤蜊的大姐就很交好。哦、对，然后呃，后来其实摊商都会讲说，啊，你不要买这个啦，你要。买这个，这个比较新鲜，就是他其实就会慢慢把你变成是他的朋友了，对，然后会跟你说，哎、欸，买这个会比较好，然后也比较划算，甚至他说他会跟一个肉摊，然后本来当天他跟他聊完，他要买台面上面的肉，然后后来摊商就偷偷来跟你说，啊，这个吼是能冻的，我卖给那个人就好了，我等一下拿新鲜的给你。<笑><笑>所以我觉得这个真的是关系，已经不是说一开始大家进来打量的你在干嘛、嗯嗯嗯，对，而是就是说真的就是帮你当成是一个朋友这样子。是、嗯
0: 、这样的关系转变中间。需要时间，对，需要真情来温暖了、啊，真的是,是,啊、哦、是啊，没错。所以
1: ，比如说，我们之前都一直会常常进去，嗯、当如果中间有一些空窗一两个礼拜，可能因为一些行政的工作没有办法进去，嗯、下次再去的时候，他说：“阿里这顾不来啊，哈。哎”他其实都在知道这件事有在观察，对,对,、啊察对嗯，然后有时候就说：“啊，反正你就是在利用我们嘛。嗯”就是他也会这样跟你 c o、哎、对，就是。事情其实他们都看在眼里，然后也知道这个真心的一些相处跟互动是<笑>、嗯、是,是什么感受得到這樣，绝对感受得到。对对对,對,對,對,對,對所以后来、嗯、其实刚刚讲到会长，他现在在看到我就会很开心，跟我说啊，在帮我们多多宣传这样子、嗯，就不太是之前有一点好像看你们到底要干嘛的,是、啊、這種的这种感
0: 觉嘛，是、嗯、就是有
1: 点像是我们要一起为了这个华南市场好。这样子，嗯,嗯,嗯，对，是
0: 。那在这一次的计划执行的过程当中哦，不知道总监是不是有创意的关键词？就是您在这个策展的过程当中反复在思考的概念，或者说是您在这一次进入到华南市场过程当中不可或缺的行动，或者说是您策展方法的核心等等，您可以提供我们一个您自己的创意关键词吗？
1: 嗯，是，我觉得这件事情跟我们在新复订文化市场这个部分的关系是蛮连在一起的，就是，呃，我觉得应该要让传统市场再回到我们的生活，就是生活这件事情的连接。为什么这么说？是因为其实我们发现现在进到传统市场里面去消费的年龄层大部分都比较高、嗯，对。然后过去我们就一直想方设法，透过展览的方式或者是导览的方式，让更多的年轻族群，甚至他愿意带。他的小孩进到传统市场里面去做这样子的一些探索，或者实质上的采购、嗯，对，所以我觉得应该再去想说，传统市场在购买之外。好、哦，它在这种供需之外，还有没有更多的生活的连接点是跟我们可以产生关系的？我觉得比较像是从这个角度出发去想华南市场，就是虽然它是一个比较是以大宗的批发为主，但是比如说像学校进去，它可以把它当做是一个像是一个生活博物馆、一个探索的一个地方。嗯嗯、那艺术家它可以展开一个这样市场的巡礼，让大家其实，在消费之外，它还是可以有另外一种形态去了解这个市场的一个运作的一个样子。嗯
0: 、这其实也回应到我们的消费行为了哈、哦，对年轻的朋友来讲，我自己也是大多上超市，嗯，呃，量饭店的次数或频率。远大于上菜市场，嗯、是这个好像，
1: 是所以所以这个部分有点难解、嗯。就是说，刚刚也提到说，像市场，其实在外面我们看到的东山水鲜市场，它在疫情之后对他们打击影响非常的大。大啊、对，现在才看看，就是人流有再回来，摊商其实也会在想说，在面临疫情一些外送啦。电商啊，这样的崛起的时候、嗯嗯嗯，他们如何去做这样的抗衡？但我觉得最实质上面的影响，我觉得就还是大家的饮食习惯跟料理这件事情。嗯、对，所以如果说只有呃饮食这一块，有没有还有其他？比如说刚刚提到，就是透过导览活动的方式、嗯嗯、推广的方式。让大家提到的传统市场，除了是人情味很浓的地方之外，它有没有可能是一个学习的一个场域？嗯嗯、对，那这个部分可能可以连接更多关于在教育的层面上面，在无感的体验上面，跟美学的一个教育上面，怎么去串接在一起？这样、嗯、是
0: ，就让我想到了，就是关系的建立。比如说，像是我跟着我妈妈去菜市场的时候，都会看到，哎，我妈知道说哪几摊的菜比较新鲜，哪几摊的老板会算他比较便宜，他们已经有建立好。关系了，是是但是对于年轻的消费族群来讲，没有这个机会去建立。这样的关系，那如果你有这样的关系的话，你就会觉得说，哎、欸，菜市场就像是去拜访你朋友一样啊，是是,是,是。所以其实
1: 有时候我们现在跟东山嘴街市场，我们现在在开始做市场的赔育，就是说、嗯、这件事情也不太可能让消费端这个部分去改变，就是市场的这个服务形式有没有可能提升？嗯、比如说，我们其实会发现年轻人他想要走到市场，可是他可能有一些门槛，比、就、如、是、说他怎么去买分量，怎么去挑选这样子的一个食材，然后它的价格其实没有办法透明化，所以他们其实有一些门槛，然后甚至说他们进去市场里面，他们想要买一些熟食，但是熟食的种类又不太多，嗯、对，所以其实我们就开始跟市场里面的合作的摊商开始去聊，说，哎、欸，原本你在卖这个东西是面，呃，面体，那你回家自己煮嗯嗯嗯，但是你有没有可能就是研发出可以直接立食的东西，然后或者是说有一些东西的食材搭配，或者是酱料的一些。研发有没有可能有更多元的一些选择、嗯嗯？所以我想说，这些事情可能可以去互动、嗯，然后我们其实可以透过一个我们的中介，把他们所需要的资源带给他们，或者告诉他们，我们可以一起走到哪里这样。
0: iC g 音 FM 97.5， 五，欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天呢，我们介绍的是淮南的餐桌啊、哦，这一个在淮南市场进行的公共艺术计划，邀请到计划主持人，也是中泰建筑文化艺术基金会的洪怡林总监。我们再回到一开始我所提的一个问题，就是艺术跟菜市场到底可以产生怎样的关系？想到这个艺术跟菜市场要怎么放在一起，可能有的人会想到，比如说，哎，士林那边哦，有市场改建了哈、啊，用艺术设计的手法来改善市场的外观，让它变得比较新潮、干净，可以让更多的年轻人愿意走进去。但艺术能做的不止如此，好，所以我想就请总监来以新富町啦、啊，或者是以淮南的经验来谈谈自己对于这个问题是怎么想的。
1: 是因为刚刚有提到说市场的改造这几年其实一直有一些动作，像华南市场之外，南门市场目前也在做更新。那我觉得艺术计划这件事情，我们以新布丁文化市场的就是以艺术这件事情作为媒介，跟传统市场来做交往的时候，我觉得它会比较像是一个可以内化到他们自己如何去看待他们身为市场的从业人员这件事情的角度上，比如说像我们一。一开始去跟他们聊的时候，他们可能会觉得自己的工作有什么好记录的，有什么好被拍的，
0: 嗯、有什么好谈的、啊？对他们觉得就是、就是、生,生活而已啊,對啊。是，
1: 然后他们也会觉得说，那有没有想说让自己的小孩接班？小孩最好的就是坐办公室、嗯、比较轻松。对，所以我觉得一开始他们的心态大概也都是这样。那艺术有点神奇，就是我们有时候让艺术家进去的时候，产生出来有的是表演艺术，然后有的是录像的。创作有些是比较像是视觉的东西，然后摊商每次就看这些东西出来之后，他们都觉得，竟然比如说我是一个制冰的阿妈，然后你可以把制冰的工作拍着不同的一些视角、嗯，他会觉得非常的新奇。那我觉得这个可能也是希望说让大家更意识到传统市场的一个价值，对如何让这个价值提升，然后以及大家觉得这个价值其实是大过于就是他们所认为好像不足为外人道也的那种感觉，对。那、嗯、甚至刚刚提到说，慢慢的他们会引以为荣，觉得自己做的这个工作其实也非常的有荣誉性，对。所以我觉得这有点像是一个无形中内化到对于他们心里。去认定他们自己在做的这工作的一个本
0: 质上是，所以总监您观察在环南的摊家也好，或者说是新富町的摊家也好，的确是有产生了这样的一个质变，虽然这个质变不是很外显的，而是隐隐约约在内心里面的一种想法的改变。
1: 是像东山水街的会长肖会长，他是卖鸡肉。后来常常有一些跟学校推广导览的一个团体进来之后，也会请会长这边来介绍一下外面的传统市场。那我发现他在这几年，就是他的口条越来越好。越越好对。然后会长就跟我说，他发现他本业是做导览，<笑>他的副业才是卖鸡肉。对。所以这件事情看了就觉得很奇妙，这样、呃。然后，包含就是华南市场上，是我们带着。的贵宾进去之后，我们也去跟几个我们比较有一些互动的摊商去跟他们聊一聊，然后他们也很愿意侃侃而谈，他们在卖的东西，甚至有一些是他们知道怎么专精的哪一块，有他们所知道的知识，所以他们也慢慢觉得去讲这件事情的时候，是有一种认同感，有觉得对于他的职业。对,对
0: ，然后可能他们不知道这个叫做专业，但是透过了艺术计划，艺术家去挖掘，他们知道了这个知识的价值是何在。是、嗯
1: 、是,是，那我觉得这个就是艺术，它在这件事情上面它改变的一个很微妙一件事情。这样、嗯、
0: 是。接下来呢，我们想要回到听众本身啊，因为就像是淮南市场当中的店家一样，你一开始跟他们讲说艺术是什么，他们绝对听不下去的。他们心里想的就是我今天的菜要怎么卖，然后今天要出多少货，然后出给谁，接下来就想明天的事情。可能艺术这回事，对他们生活来讲是另外一个遥远的彼岸。那回到我们听众本身呢？可能对某些人来讲，艺术也是这样一个遥远的彼岸。那你怎么建议大家去去重新的感受艺术，或者把感官打开来，然后让生活能够加一点点艺术的氛围？请总监来提供大家一些提案，好不好？好，其实对我来说，这个是我的工作。嗯、对,对、嗯，然后要怎么进入到生活
1: ？有时候就因为我我有两个小孩，然后我等于是有时候我假日工作的时候。然后我会把他带在身边。那我觉得他们有一点是潜移默化，就是我们办的一些活动，他也会跟着一起去。然后我觉得最重要就是把你的五官打开来，这个其实是最重要的，就是五官打开来，然后有一些细微的变化去观察它，去记录它。我觉得这件事情，当他进到我们的生活里面的时候，我觉得那个状态就会很不一样。就是需
0: 要把感官打开来，需要去观察生活周遭事物的不同。要做到这一点，你可能。节奏上你就不是非常的 hurry， 对，然后是需要在一种放松的状态下，是有余裕的情况下才办得办得到吧？嗯嗯对,
1: 对,对，所以我觉得有时候我会可能让自己刻意就是放了一天假，比如说我可能可以去一些我想要造访的地方，或者是去看一些展览、嗯，或者就是完全也不用想很多，就是放空，然后去走一些没有去过的地方，然后好好的去观察你身边的一些变化。嗯那我觉得这个完全就是在放松之后，你的一个重新的一个领略跟感受那个。我觉得有一种电流啦，就会重新回到你的身体里面嗯嗯。然后当我再回到工作的状态的时候，我觉得那个脑袋其实就有一种它被清空之后，它有机会能有再多的东西再进来。是，所以就
0: 是我们在生活当中还是要撑出这样的一个空间是跟余裕<笑>、哦，才有办法去感受、啊。对对
1: 对，嗯，
0: 是建议听众朋友哈、啊，<笑>现在在听我们节目的所有人哈、啊，<笑>礼拜六礼拜天的时间就到你们家附近、嗯。附近的菜市场去采买一些东西哈，可能我们的消费行为转换另外一个地点到菜市场，多跟摊商多问几句话，哎、欸，你们这个菜是怎么来的啊？怎么种的啊？等等的啊，然後就是找话题跟摊商闲聊，然后建立一下。我们跟店家之间的这个关系，说不定就可以逐渐的迈向刚刚洪总监所说的菜市场的文艺复兴嘛？菜市场的这个复兴行动啊、哦，因为菜市场真的是我们生活当中的一个文化的集结地，一个宝藏所在。是是、嗯，今天非常谢谢洪一林总监来我们节目跟大家分享，谢谢总监，谢谢
1: 谢谢长杰，谢谢。谢谢
0: 今天我们介绍的就是在淮南市场进行的公共艺术计划——淮南的餐桌。好、哦，这个计划已经接近尾声，现在在淮南市场的一二楼梯厅，还有新附町文化市场进行成果展，展期到八月六号。当然，现在的展览哦，只能呈现部分计划的样貌，因为这种艺术行动重点永远是过程。像是计划里面带领学生走进市场，认识食材从产地到餐桌的过程，还有一般民众可以更认识到淮南市场的摊家样貌以及他们的内心故事，拉近我们跟市场的关系。最重要的是，诶、哎，参与到这一次计划的摊家本身，他们更理解到自己工作的价值，会觉得自豪，带来一种荣誉感。好，也就是说，不管是拓展我们的经验也好，唤醒我们的心灵也好，引导我们认识自我也好，好，这些都是艺术的力量。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，请你赶快订阅。我是袁长杰，我们下礼拜再会，拜拜。